0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot att springa maraton under 3 timmar. I det här 28 avsnittet pratar vi om någonting superviktigt, nämligen återhämtning. Hej alla lyssnare av Maratonlabbet och hej Marathonlabbets största löpskärna genom alla tider Erik
0: Olofsson. Hur är läget? Tack Johan, vilken härlig prestation. Det är bra. Ja men det tycker jag du är förtjänt av. Ja tack. Hur är läget själv?
1: Eh, jo, förutom att jag är en medioker maratonlöpare <laughs> som har tappat all lust att maratonträna så är det ganska bra. <laughs> Vad är det som har hänt? Jag vet inte, jag är bara så usel. <laughs> Nej, jag vet inte jag vet inte. Det är något med den här semestern tror jag ah. Eller det gör att man Liksom kommer ur det här Strukturerade Träningsprogramslivet man har haft Och så ska man försöka hitta tid och så är det varmt Hela tiden och så ska man gå på Ja, jag vet inte. Bröllop och det ska vara små trädgårdsfester och ja, det är ja Du vet man ska göra saker. Folk vill typ åka båt och fiska och man bara, <laughs> men, vad fan, spela boll nu. Jag måste ju ut och köra intervaller. <laughs> och så skjuter man upp intervallerna och så plötsligt så säger ja men nu måste jag springa. Nej, då ska de sätta sig och äta middag och så, där, så <laughs> får man sticka ut och ser man någon sitter och grilla liksom och jag bara så känner mig som en idiot. Sticker man ut på något så här två mils pass som Gå köprätt åt helvete och så känner man sig både dåligt på springa och som att man inte njuter av semestern. Lite så, kanske lite kryddat men ungefär så.
0: De här semestertiderna tror jag kommer knäcka den här satsningen om det inte, om det inte tar slut snart. Så jag känner också, jag är ju lite lite i samma, samma läge som dig tror jag.
1: Ja. Hur har veckan gått och liksom Förklara lite närmare hur det har varit för dig. Så kan jag berätta sen.
0: Nej, alltså jag följde väl planen eh, mer eller mindre. Så jag fick ju in de passen jag hade tänkt. Eh. Men det var hårt, jag har ju också, jag vet inte, du såg väl det att jag var ute och körde lite trampåt? <laughs> ja, ja det, det här kommer ju låta lite löjligt, men det där påverkade min träning ganska mycket. Det var ju så att jag var ute med min familj och åkte trampåt i så här fantastiskt härligt semesterväder, solsken. Men när vi var som längst bort så överraskades vi av några rejäla regnmål, så det började regna ganska rejält där. ja. Oh. Och då var det ju bara att börja trampa väldigt fort för att komma tillbaka till, till där vi åkte ifrån. Men det går inte att liksom köra en trampbåt väldigt fort. Utan det tog oerhört lång tid och jag trampade och trampade. Och tydligen så är det sådana här muskler som jag aldrig någonsin använder. <skratt> <skratt> för de så här, två dagar efter, jag kunde knappt gå. Det var helt... Helt okay. sjukt. Och då var det så här, ja, idag ska jag ut och springa mitt medelånga pass på 24 km. Och det var så här att jag tog mig knappt ur sängen. Men, men det gick ändå till slut. Jag fick så här, ja, halta fram första kilometern. Och sen så liksom när man blir varm så kommer man in i det. Så det har gått att köra, men det har ju, ja, det har varit lite, lite tufft måste jag säga. Ja, tror
1: du... Mikael Ekvall kör mycket trampåt nu för här, eh, EM <laughs> han i Berlin.
0: Han kanske borde, det var så bra alternativträning. Så jag vet inte, vi får, får höra med honom.
1: Jag hoppas ni antecknar nu, alla som lyssnar här, att eh, trampåt, går bort. Det är också väldigt obehagligt med trampåt, för jag är ju lite lätt att bli lite åksjuk illamående. Så jag kommer ihåg att jag åkte såna här trampåt en gång. Tyckte att det skulle vara en mysig grej på semestern. Var utomlands någonstans. Ah, vi hyr trampåten en timme. Typ efter fem minuter blev jag sjuk <laughs> Så jag var tvungen att hoppa i vattnet. <laughs> och simma bredvid trampåten Medan min dåvarande flickvän. Det här var länge sedan. Fick trampa och jag låg och paddla bakom. Jag blev så jävla sitta
0: på den. Jag har också ett traumatiskt minne. Från trampåt. Och då var faktiskt du med Johan. Kommer du ihåg det här? Mm. Det, var, det var i vin. Vi var där. Du, jag och Patrik och Jörgen. Två kompisar. Och då skulle vi i alla fall där. Det var en sån här fantastisk sommardag. Då skulle vi i alla fall hyra trampåt på en liten sjö de hade där tror jag. Mm. Och om vi hade med oss några öl så vi skulle dricka och sådär. Och då var det en sån här trampåt där man satt. Två personer satt åt ena hållet och trampade. Och de andra satt med ryggen mot de andra två personerna. Och eh, det var ju bara två stycken som trampade. Så det var ju realt slagsmål där vem som skulle slippa trampa. Så att jag och Jörgen var ju väldigt snabba upp på den här trampbåten och slapp ju trampa. Och så var vi ju helt nöjda och satt där och tog några öl i alla fall. Och det var ju jättetrevligt Ända till ni kom på, du och Patrik, att ni kunde så här backa in med trampbåten. <laughs> Kommer du ihåg det här? För då var ju så här. <laughs>
1: började känna bekant. Att du blev för er på något sätt. det
0: sätt. Det var ju lite så här: kärlekspar som var ute med trampbåten och hade det så här musik och så. <laughs> Och då börjar ni ju backa in mot dem och jag och Jörgen satt ju där utan att liksom ha någon, någon, något försvar eller kunna göra någonting. Sack, sack, sakta, sakta Kommer närmare och närmare tills vi till slut satt typ alls bredvid. Sjukt stelt. Och just det, så stannar
1: vi bara där. Ja, så att det var ju äh. Ja, det var kul. Men jag lyckades trampa då utan att bli illamående.
0: Ja, men det var smart. Det var, det var, var, ja, var
1: lite jag... äldre då förstås. <laughs> Men med tanke på det där vem som skulle trampa och inte så antar jag att det här var under våran resa ner till EM 2008.
0: Stämmer, stämmer.
1: När du och Jörgen faktiskt eh, trampade en tandemcykel från Uppsala ner till eh, Salzburg. Ja, det var så, så det gick till va? På typ fem veckor eller vad det var ni höll på och vi körde i bilen så det kanske var eh, okej okay att vi trampade trampåten den gången. <laughs> Ni fick lite vila. Ja, det var det nog. Så det är kul för alla som lyssnar på podden också. Det är ju inte som att det här Erik gör nu, att hålla på att springa 12 mils veckor på natten och sånt. Det är ju ingenting mot vad han brukar göra. Han cyklade alltså från Uppsala till Salzburg under EM 2008 för se EM. Det var sjukt, på riktigt.
0: Ja, det, jag har ju så dåligt minne. Så att det, nu ser efterhand så känns det som att ja, men det, var väl, det var en kul grej. Men... Men jag kommer ihåg att det var många dagar som var ganska tuffa. Men ingenting jämfört med hur det är nu. För nu har jag ju tydligen slutat sova här. Ja, vad
1: är det för grejer? Du, vi pratade ju om det lite redan förra veckan. Att du började springa på nätterna och, ja. och sova lite mindre. Och, hur lite sover du?
0: Äh, jag, jag har ingen koll, men det är inte mycket jag sover längre. Och nu har ju den här extrema värmen kommit också på så här, Jag tror vi har 35 grader nästan idag. Och det går, det, det går ju inte att sova på natten när det är så varmt. I alla fall, jag kan inte göra det. Jag ligger och svettas så jag måste ta så här: duscha två gånger på natten bara för att liksom hålla temperaturen nere. Jag kan inte sova när det är för varmt. Så, att, så nu är det, det problemet. Plus att jag redan hade sömnbrist. Eh, veckans avsnitt kommer ju väldigt bra i tiden för mig.
1: Ja, just det, eftersom vi ska prata lite om återhämtning. Mm. Jajamän. Det kommer en intervju snart. Uh, om återhämtning och sen kommer vi väl prata lite mer om det Men redan nu kan vi väl vara inne på det lite För jag tror att det är lite det som har hänt mig också Förutom det här med semester och att man ska göra olika saker Så, där, så. Jag känner jag mig uh, riktigt sliten För jag kommer ihåg vi spelade ju in förra avsnittet förra tisdagen Och då sa jag väl att ja ah, men eftermiddag ska jag försöka få till mitt medelånga pass i 425 fart Just det Typ uh, jag skulle springa 90 minuter tror jag och så blev det ju att det där sköts hela dagen framåt till just klockan fem kom jag på att jag skulle ta, göra det här passet innan middagen trodde jag. Men då var jag med Emmas familj i deras stuga och det, de började duka upp till middag vid halv sex. Så precis när jag stack iväg så satt de sig ner för att käka. Och det var då det kändes så himla konstigt att dra ut på en... För mer uppvärmning och nedjoggning skulle det bli typ 24 km. Så stack jag iväg och jag... Skämtar inte om jag liksom var tvungen att stanna efter 300 meter på uppvärmningen och bara alltså typ gråta inom kvätt och tänka så här jag orkar. Jag så alltså, jävla trött i benen, jag fattar <laughs> ingenting. För dagen innan hade jag gjort ett distanspass som kändes jättebra efter den här uh, fjällorienteringen som Aha. har blivit lördag sunda. Men uh, jag hade liksom noll energi i kroppen.
0: Har du någon teori vad det kan ha varit?
1: Nej, jag vet inte. Jag tror nog att den där uh, söndagens uh, Fjellorientering som var ja, runt en mil och fågelvägen och man spikar alla kontroller. Jag sprang lite längre och var väldigt brant och sådär. Så mycket kuperat upp och ner. Det kanske tog hårdare än vad, som, hur det, än vad det kändes. Jaha. Och eh, kanske ackumulerat då att jag kom upp lite i några veckor i rad när jag ändå kommit upp mot 70-75 km. Kanske inte så van vid det. Och så värmen och ja, men lite annorlunda... Struktur på sumn och, och kost tror jag. Eh, inte riktigt lika strikt kanske. Så kanske också det här med återhämtningen då. Och lite mentalt tror jag, lite sliten. Så jag fick ju verkligen eh, kriga och jag fick dela upp eh, passet i, jag tror jag gjorde tre intervaller till slut. Jag sprang 10,7 km först. Aha. Och till slut så bara nej. Du vet ibland kan man springa och tänka så här, fan vad skönt det skulle vara att stanna. <laughs> men, man, men man gör ju sällan det För man ja. kommer över det Man börjar tänka lite mer positivt Men jag kunde inte göra det Jag var mitt ute i skogen där ute i, Här i Jämtland på någon asfaltsväg Helt tomt och så var det kuperat Och ja, ah, trist bara
0: Så vad gjorde du? Stannade eller gick du en bit eller? Ja,
1: jag stannade och så sa jag Du får gå två minuter <laughs> Sen cirka två minuter Så tänkte jag, men jag delar upp det sista milen eller 9,3 då. I 3,1 km tänkte jag. <går> I den här farten. Så, ja. så sprang jag 3,1 km Och gick två minuter. Och sen skulle jag springa 3,1 då. Men då. Då kämpade jag faktiskt upp för en brantbacke. Hulltiden märkte jag. Och kom över krönat och då var det nerför. Så när det var 3,1 så var det nerför. Då, då kände jag så Nej äh, men nu kan jag bara springa det sista. Så då sprang jag 6,2 till. Aha. Nej, men riktigt, riktigt, riktigt dåligt bara.
0: Jag såg ju sen också att du, du hade ju kört så här klassisk eh, sommarträning för skidåkare. Var du ute på en myr
1: va? Ja, jag sprang ganska mycket på myr men det var en del av ett långpass som jag gjorde uppe i fjällen sen. Två dagar senare där så var vi uppe i något som heter Schäckerfjällen i Jämtland. Man åker in i Järpen innan året så åker man liksom bakom årets skutan, typ en timme från Järpen. Just det, så kommer man upp till eh, en fjällstation som heter Kolåsen. Så finns det en som heter Anjan. Eh, superfint eh, område där det inte alls är speciellt mycket folk. Så är det är rätt skönt. Så var vi i Kolåsen och så gjorde vi någon... På vilodagen gjorde vi någon kombinerad cykeltur med topptur. Och sen dagen efter så, så fick jag för mig springa ja. från Kålåsen till Anjan där. Och där skulle Emma och hennes familj gå upp från Anjan en bit på fjället. Så tänkte jag möta dem där. Ja. Så började jag springa. Först var det lite skogsbilsväg. Sen blev det lite myrigt. Alltså myrområde lite så här, Det var som att springa en chockmatta Men jag tyckte så här, Det är så himla fint. Och, <laughs> ja, det var jag supermysigt. Jag hade med mig lite energi. Och ja. fast fjällbäckar och så här. Så det var, det var härligt. Och så fick vada över någon, någon å där. Kom över på andra sidan. Började gå lite uppför hela tiden. Fortsatte uppför. Fortsatte vara myrmark. Eh, mossa. Fortsatte uppför. Upp. Alltså det var uppför. <laughs> tänkte springa i en mjuk matta. Uh, upphöjd liksom som ett rullband <laughs> som ett <laughs> löpande upphöjt <till> i typ 8 <laughs> grader och så är det liksom istället för det vanliga bandet så är det mjukmatta så var du springa.
0: Hur kändes det passet och två dagar innan så hade du nästa eller fick du börja gå? Kunde du bara mala på där på myren eller hur, hur uh, var känslan jag, då?
1: Jag gick lite grann, sprang lite grann, fick skitont i knäveck, en ny skada. <laughs> Men det var otroligt fint så Tänkte uh -huh. att jag behövde kämpa mig igenom det där passet uh, inför den här veckan när vi ska upp och springa fjällen. Det kan vi kanske prata lite mer om i slutet. Men, uh, ja, men, jag, men jag kom ju runt där. Jag missade ju fikat med, med resten av uh, Emmas familj där. <laughs> uh -huh. Jag letade upp Emma och hennes mamma på fjället i alla fall. Så ja, uh, uh, efterhand så blev det väl okej okay, vecka. Men jag gjorde inte riktigt som jag hade tänkt.
0: Men överlag är det mer motivationen än... Skador och sånt som är emot just nu, eller?
1: Ja, det kändes som det hängde ihop lite grann. Motivationen och tröttheten. Hälsorna har känts ganska bra faktiskt. Ja, någon typ av motivation slash trötthet.
0: Ja, men det är lugnt. Det kan vi jobba upp. Mm. Vi kanske ska börja med att lyssna
1: på den här intervjun då. För både du och jag kanske skulle behöva lite tips om återhämtning. Yes. Jag intervjuade för några veckor sedan Maria Alcen som är... Fysiolog och löpcoach och lite kostrådgivare. Hon har också skrivit två böcker. Hon presenterar sig mer här i början. Men vi pratar alltså om återhämtning på kort och lång sikt. Varsågoda, Maria Alsen. On your marks!
0: Get set!
1: Ja, men då får jag be att välkomna Maria Alsen till Marathon Labet.
2: Hej Sam, tack så mycket.
1: Du är. Ska jag ska läsa här innan till. Fysiolog, löpcoach, personlig mm. tränare och du är ju också författare vet jag. Du har gjort en bok som heter Frisk utan flum mm. och den andra boken heter...
2: Extremernas fysiologi heter den. <laughs>
1: Just det. Och eh, i de där böckerna så pratar ni om eh, olika saker men det jag vet är att du också är väldigt duktig på återhämtning och återhämtningsstrategier. Stämmer det?
2: Ja, precis ja, vi försöker få in det ganska mycket i, i vårt jobb. Eftersom det är ju en del av, av det totala livet. Det går ju ut på, livet går ut på mycket. Men får man inte återhämtning, det är då det kan bli lite, lite problematiskt. Vi klarar ju hur mycket som helst nästan vågar jag lov att säga. Men, men för att du kunna prestera på väldigt hög nivå. På olika sätt, kanske både på jobb och idrottsligt. Så måste man få vila och återhämtning. För då då funkar det.
1: Mm. Vi har inte pratat om återhämtning. Vi har pratat väldigt mycket om träning. Och det är många som ah. jag lyssnar på som är väldigt duktiga och ambitiösa i sin maratonsatsning. Allt från EM-löpare faktiskt. Till folk som försöker gå under fem timmar eller fyra timmar men som lägger mycket tid på träningen och som kanske också har ett heltidsjobb och barn och mm. familj och sådär. Hur viktig blir då den här återhämtningen i det här pusslet för att bli en bra löpare och varför?
2: Ja, det är faktiskt ganska viktigt om man, om man jämför sig med, om man är en sån här person som är kanske lite högpresterande på jobbet och så har man familj hemma och sen så ska man träna som eliten, mm. då blir det till slut ganska många timmar på veck per vecka. Säg att, man, säg att man kanske jobbar 50 timmar i veckan och så ska man träna 20 och sen så ska man ha familj runt omkring. Då, då kan det bli till slut faktiskt lite, lite overload lite mycket. Om man jämför det med eliten som kanske inte jobbar samtidigt utan kör ett pass på förmiddagen och sen så får man vila och kanske sova mitt på dagen och sen kör något pass på kvällen så har man ju en helt annan möjlighet. För det är under, under sömn och under vila som våra nivåer av stresshormoner går ner. Och det är då vi kan bygga upp oss. Så att uppbyggnaden och återuppbyggnad och sånt sker under vila och återhämtning. Och kommer vi inte dit utan, utan hela tiden stressar på och pressar på. Då kan vi hamna i lite nedbrytande läge. Som faktiskt kan göra att man i värsta fall blir, blir sjuk eller skadad. Mm. Och inte får den muskeltillväxt och anpassning man behöver. För att kunna prestera bättre.
1: Man har ju läst en del såna här artiklar. Lite avskräckande artiklar nästan. Folk som har hoppat på. Någon sån här kanske sub-tre-program. Som inte är individanpassat. Utan det är en viss mängd löpning som ska göra. Och så kör man det liksom rakt av. Och inte kanske anpassa livet runt omkring. Liksom, hur vanligt skulle du säga att det är. Att, att folk alltså, vilar för lite. Och inte får ut någonting av sin träning riktigt. För någonstans blir det ju. Att träningspassen inte gör någon skillnad så att säga. Man gör dem egentligen i onödan om man inte återhämtar sig.
2: Och jag kan faktiskt inte ge någon siffra på hur vanligt det är. Det kan jag tyvärr inte. Men det är, det är faktiskt ganska tydligt då. Man märker att man kanske inte blir bättre. Eller att man till exempel blir skadedrabbad. Och, och det har man ju utan att, att faktiskt ha någon forskning eller någon statistik bakom. Så, så hör man ju att är, de flesta är ju skadade i alla fall någon gång per år. Och det kan ju mycket väl ligga sånt bakom. Att man inte får vila. För det man, det man kan säga är att under ett träningspass eller under ett tävling eller så, då har vi väldigt höga nivåer av de här nedbrytande hormonerna i kroppen, och det är för att vi ska kunna prestera, så måste det vara. Ett, ett väldigt intensivt pass kräver faktiskt en ganska lång återhämtningsfas än ett kortare pass. Så återhämtning ska också säga att det behöver ju inte vara stilla stillasittande man behöver inte ligga på en soffa, utan det kanske kan vara någon typ av alternativ träning att man kanske kör ett rörlighetspass eller en promenad eller, eller yoga eller något liknande så att man behöver inte vara helt inaktiv. Brukar vara springa kanske man kan paddla lite eller så, till exempel.
1: Men du nämnde sömn innan där som är en väldigt viktig nyckel till att återhämta sig. Vilka är de andra viktigaste nycklarna eller så här för att faktiskt få tillräcklig återhämtning?
2: En jätteviktig återhämtning är ju att få i sig näringsämnen och, och dryck, alltså vatten och mat egentligen. Vi kan ju bli ganska tömda i våra energi, energinivåerna kan bli låga när vi har tränat eller tävlat hårt. Vi har ju till exempel våra kolhydratlager i musklerna som heter glykogen som också finns i levern, och det är det vi behöver för att kunna prestera högintensivt. Och sen så har vi också våra fettlager. Det är fett i musklerna men också i fettväven som ligger på lite olika ställen i kroppen. Och de här måste vi också fylla på efteråt för att kunna prestera på topp. Och hamnar vi i ett läge där vi äter mindre än vi gör av med så kommer det faktiskt dra igång samma stresshormoner som vi har under ett träningspass eller om vi har för mycket på jobbet. Så det kan vi också säga att det då Kanske försöka minska på stressen är ju också en jätteviktig del för återhämtningen.
0: Mm.
2: Och jag brukar berätta just min egen erfarenhet här. Jag har inte tvättat mina fönster sedan 1995 tror jag. Mm. <laughs> för att minska min egen stress. Fönster blir inte smutsigare så kan jag säga. Man har det gått några år så hamnar de i ett läge där man fortfarande ser ut. Men de är inte perfekta. Men det minskar min stress. Man behöver inte jobba ihjäl sig på helgen till exempel. Om man jobbar hela veckan.
1: Smart, Men mm. vi kanske ändå ska gå in lite mer på sömnen. Vi, vi var ju ah. som sagt inne på det, och du sa ju att de här elitidrottarna kanske till och med sover. Ah. De kan sova 8, 9, 10 timmar har man haft på nätterna, mm. och sen kanske de till och med ha en, två timmar på eftermiddagen. Och då sen så ska vi motionärer applicera det här, men kanske bara sover sex eller sju timmar på natten och ingenting mer. Vad händer då? Den skillnaden? Kan det gå går det att beskriva? Ja.
2: Alltså för det första kan man säga det att ju hårdare man, man lever, förmodligen är det så att desto mer behöver man sova. Mm. Det pågår ganska mycket forskning om det för att utreda det ännu mer. Men man brukar säga att ju högre liksom, intensitet, det vill säga att ju mer du tränar, desto mer sömn behöver man. Får man för lite sömn så kommer man ju börja liksom att, att prestera sämre på olika sätt. Och till slut så kan man faktiskt börja må ganska dåligt av det. Däremot så har man ju lite grann gått ifrån de här reglerna som man hade förut att en man kan vi ofta läsa att babys ska sova 20 timmar per dygn och en tonåring ska sova 15 och vad det nu kan vara och som brukar man kunna läsa att en vuxen människa måste sova 8 timmar. Och det här gäller inte riktigt längre. Utan det är väldigt ovanligt att man kanske sover under fem timmar. Men det finns säkert personer som gör det. Men man behöver heller inte noja om man inte har sovit åtta. Så länge man mår bra och känner sig pigg. Och håller sig vaken och mår bra på dagarna. Så att du kanske behöver sova åtta och en halv. Och jag kanske behöver sova sju och en halv. Eller tvärtom. Och då kan det också bli en stressfaktor att börja mäta sin sömn allt för mycket. I min erfarenhet. Mm. Så att mår man bra och känner man sig okej. Okay, då, då behöver man inte noja så mycket över sömnen. Men om man vet att man tränar jättemycket. Då måste man nog börja planera in en, en god sömn. Och en bra natt Så att man kanske lägger undan sina mobiler till exempel. Och, och börjar fundera på sänggåendet i tid. Så att man får möjligheten.
1: Jag tänker på det här med överträning eller överstress. Mm. Eller vad man ska säga i, i, i totala balansen. Där. Det är ganska svårt tycker jag. Att veta när man börjar gå över gränsen, för ofta kan det ju vara sådär att ja, man blir skadad eller sjuk mm. eller någonting. Och sen i efterhand när man kollar tillbaka, bara, ja, just det, oj 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 vad jag tränade hårt där och jag stressade på jobbet och,
0: mm. och
1: åt dåligt. Liksom. Men innan det händer så är det svårt att dra, sig, dra tillbaka. Liksom. Finns det några tecken eller varningssignaler man skulle kunna kolla efter så man, så man drar ner i tid?
2: Ja, Det gör det. Tyvärr är de liksom ganska luddiga. Det är ganska mycket om man tittar liksom på de här tecknen. Så kan det vara att man, att man är trött, att man känner minskad lust att träna eller tävla. Och jag menar, det här är, ju, det är ganska svårt att peka på liksom att man är trött i många tag, till exempel på hösten och vinter, Då är man ju trött. Men att, att allmänna humöret kanske börjar gå ner men sen så finns det ju vissa mätbara saker det är till exempel att man kan hålla lite koll på sin puls om mm. man har koll på sin vilopuls så kan man se att om den börjar bli högre eller att man har högre puls när man håller på så kan det vara ett tecken på också att kroppen är lite stressad och man är på väg in i, i en för hög ansträngningsgrad man ska nog hålla koll på liksom just hur man mår och hur man känner känns det roligt eller känns det bara, bara jobbigt allting? Det är nog det bästa tipset tror jag.
1: Ja, men för ibland kan det ju vara svårt om man som maratonlöpare ska springa sex eller sju eller åtta. Det är inte alltid roligt liksom. Nej. Så det är svårt Nej. att säga. Om man alltid känner efter det. Det var inte så kul idag. Det regnar och så. Ja. Det kanske inte behöver säga att man är övertränad. Men är det kanske mer om man kommer ut på passet och det är fortfarande aldrig. För oftast brukar det ju släppa om man, om man är lite osugen. Men det blir kul. Men det kanske aldrig blir kul överhuvudtaget då. Om man är på väg att gå in i, i väggen kanske. Då kanske man aldrig får den känslan.
2: Nej, precis. Jag tror man ska, för att träningsdagbok behöver ju inte vara så fel heller. Just om man tränar så mycket och också skriva till där hur man mår och hur det kändes kan ju vara ett tecken också att man kan se över tid. Om det är någonting mm. som förändras. Så förändringar brukar man ju ofta prata om vad gäller många saker. Att det är någonting man kan hålla lite koll på. Om det brukar kännas på ett sätt och så plötsligt så känns det nej.
1: Det här med att det är svårt att få upp puls eller få upp hög puls liksom, på ett träningspass om man ska köra lite hårdare intervaller till exempel. Då har man kanske också hört att det kan vara ett tecken på att man är lite övertränad på något sätt. Finns det någonting i det också att man känner att man inte kan nå det där taket lika? Lätt?
2: Ja, så alltså, återigen där det är det jättebra att notera såna här saker. För då, ser man en förändring så kan det ju vara någonting man ska ta, ta på allvar tycker jag. Och sen en annan grej som man alltid kan också komma ihåg att om någonting inte känns riktigt bra så kan det ju faktiskt vara någonting annat. Det kan ju vara att man, att man har en infektion i kroppen det kan vara att man har någon järnbrist till exempel, någon vitaminbrist, så att det är aldrig fel att gå och kolla upp sig, gå till vårdcentralen och säga att jag mår inte riktigt som jag brukar eh, och då kan man ju faktiskt kolla med väldigt enkla blodprover och se eh, det kan ju vara att man blir hängig helt enkelt av, av järnbrist som inte alls är särskilt ovanligt, speciellt bland kvinnor som menstruerar.
1: Just det. Min eh, poddkamrat här, Erik mm. Mm, nu ska jag... Jag hänger ut honom här igen. Jag brukar ofta ha han som exempel att jag inte vågar prata med mig själv. Men han har haft en väldigt bra och hård träningsvår där han har liksom tränat upp mot 10-12 mil i veckan, vissa veckor. Men han har också fått några lite längre sjukdomsperioder, jag tror i alla fall två gånger, två mm. veckor, något sånt där. Han tror jag inte skulle jag känna att, att det var på grund av träningen utan mer att han har barn i ålder och sådär. Yes, och det är väldigt svårt att säga vad som beror på vad liksom. Men mm. det där med sjukdomar, kan det vara också tecken på att man har gått över gränsen eller hur hänger det ihop?
2: Ja, där brukar man ju se titta på... Om läser idrotts idrottsläroböcker så kan man ju se ganska fina kurvor på sånt hur stärks stärks av träning. Men imunförsvaret blir ju också sämre om man har, liksom precis efter man har tränat väldigt, väldigt hårt. Eftersom de här stresshormonerna är just lite nedbrytande. Så det kanske är en, en dålig mix eller dålig kombination, man kanske har också haft otur. Men det kan, så kan det absolut vara, för kroppen orkar ju inte hur mycket som helst om man inte lägger in. Liksom bra med, med återhämtning efter så hårda veckor
1: Men andra saker då, om vi pratar, nu kommer vi in lite på kanske lite praktiska grejer ja. på kort sikt, vi har pratat lite långsikt och, och det här pusslet och vad man kan tänka på sen känna efter, men just om man har tränat då mm. säger att man har kört ett riktigt hårt eh, intervallpass då, veckans kanske hårdaste hur ska man gå tillväga direkt efteråt där då, för att snabba på återhämtningen så man snart kan träna hårt igen
2: Alltså då man, om man liksom söker igenom den, den vetenskapliga litteraturen och söker igenom, tittar på olika tidningar och sånt där, så finns det väldigt mycket tips och knep. Man, kan, man pratar ibland om kompressionskläder vilket är väldigt populärt. Man kan prata om stretching och, och man kan prata om varma och kalla bad, bastu och sådana så det är faktiskt så att det mesta har väldigt liten vetenskaplig grund och har faktiskt inte särskilt stora effekter. Och det kan ju såklart komma mera forskning framöver, men, men inget av det jag nämnde är faktiskt något som hjälper återhämtningen i någon större utsträckning. Däremot nedjogg har man ju sett en viss ökad återhämtning. så man, Om man alltså efter ett långt pass kanske joggar lite långsamt eller går lite snabbt eller om man har möjlighet att kanske sätta sig på en cykel och köra utan för hög belastning så är det ett utmärkt sätt för musklerna att, att fortfarande jobba men att inte göra så mycket kraft och då har man sett att det kan främja återhämtningen.
1: Hur långt ska det vara ungefär då? Hur lång
2: tid? Oh, det behöver inte vara så himla många minuter utan det, det man vill då det är att, att flaggprodukter ska forslas ut ur muskeln ut i blodbanan så att det försvinner från muskeln och att muskeln också kanske får möjlighet att ta upp kolhydrater på ett enkelt sätt när man tillför det efteråt um, så so, so att det oh, säg, jag skulle lägga på 5-10 minuter efter ett pass att mm. mm. man liksom avslutar passet en bit hemifrån och sen så småjoggar man tillbaka bara och sen så naturligtvis att tillföra vätska efteråt och har man inte hållit på så länge så går ju vatten jättebra om man inte har liksom svettat stora mängder då är ju vatten liksom en utmärkt dryck och sen tillföra mat och mat är ju i särklass det bästa man kan ge kroppen till skillnad från alla det finns ju jättemycket produkter man kan ju köpa liksom specialanpassade men mat är utmärkt som återhämtningsmål mm. Speciellt om man bara ska träna en gång per dag så, så är det liksom kanske bättre att vänta en stund och äta ett riktigt målmat efter träningen än att börja käka en massa mellanmål mm. Mm. som sen kanske gör att man äter lite sämre middag. Ska man däremot köra dubbelpass som man ska köra en gång på förmiddagen och en gång på kvällen då kan det däremot vara vad ska man säga, för en fördel att äta kolhydrater direkt efter avslutat pass så att man fyller på musklernas lager av kolhydrater av glykogen.
1: Protein då? Är det någonting man behöver
2: direkt? Alltså pratar vi löpning så, så, så verkar inte det vara så, så, så himla viktigt. Musklerna får ju en, när man arbetar med muskeln så får ju de en, en signal om att de behöver anpassa sig till en ökad belastning. Det är ju liksom så muskeln jobbar. Den, kommer jag träna en muskel så kommer den liksom växa på sig och bli bättre på det den gör. Och att då behöver vi ju få proteiner för att kunna laga muskelceller och bygga nya muskelceller men den här processen är så himla långsam och den här signalen ligger kvar i muskeln under väldigt lång tid så att äter man sedan middag på kvällen till exempel eller man har tränat på eftermiddagen så, så räcker det. Man behöver inte tillföra protein direkt efter. Nej. lutar mest på. Sen finns det ju mycket forskning som visar kanske sådana här extrema tyngdlyftarsporter. Då kan man börja mixtra med, med proteiner för och under passet och sånt där och, och se små, små effekter. Men för löparen så, så skulle jag nog säga att det räcker nog med att, att helt enkelt vänta till maten kommer. För då får man i sig alla vitaminer och mineraler man behöver. Man får i sig de salter man behöver och så vidare. Och
1: du nämnde stretch där bland de metoder som det inte riktigt var säkert att det funkade överhuvudtaget. Jag tycker det är lite fram och tillbaka där varje gång man läser
2: Ja, det, beror på, det beror på vad, vad syftet är. Alltså, mot träningsverk så verkar stretching inte hjälpa, mot återhämtning snabbare verkar det inte hjälpa. Men för rörlighet så är det bra. och är man orörlig så ökar skaderisken. Mm. Så på det sättet så är ju en, en stretching bra att, att hålla på med mm. lite grann och kanske lägga in rörlighetspass också. Mm. Som kombination.
1: Andra saker då. du nämnde Vad nämnde du nu igen? Bastu, isbad. Eh, onödigt att lägga tid på. Eh, typ så här.
2: Ja, man har sett vissa effekter faktiskt av växelvarma bad. Eh, och då innebär att man skulle ha ett kallt badkar och ett varmt badkar. Så ska man då växlande då hoppa i de här. Det är ju lite mäckigt. Det är ju kanske inte någonting man har hemma. <laughs> så... att <laughs> Men har man det så kan man ju försöka det.
1: Andra saker då, massage och typ såna här foam roller där man rullar musklerna och det blir ju som en typ av egen massage. Är det någonting som förbättrar återhämtningen?
2: Alltså förmodligen inte särskilt mycket för återhämtningen. Men vi ska inte heller glömma att känns saker mm. bra så är det någonting man kan göra ändå. Det är ju samma med kompressionskläder som man inte heller har sett så mycket. Tycker man att det är himla mysigt att, att lägga sitt varmt bad eller rullar sig på en foam roller eller sådär, så varför inte? Det ska man ju inte heller. Eller tycker man att jag, att jag springer snabbt i röda strumpor? Go for it, säger jag. Men det är kanske är ingenting man kan se på, på vetenskaplig grund, på gruppnivå när man testar liksom, 50 löpare.
1: Jag läste en artikel i senaste Runners Magazine tror jag, där det var några duktiga 800- och 1500-meterslöpare i Sverige som fick frågan hur de skötte sin återhämtning. Och då var det några som använde någon, någon typ av TENS-maskin, TENS-apparat. Man sätter den på kroppen som är fattar och skickar ut någon typ av signal som gör att musklerna av, slappnar av eller att man stimulerar nerverna på något sätt. Har, har du hört någonting om sånt?
2: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Alltså, tens används ju ofta i, i äh, är, smärtlindrande syfte- det är faktiskt det enda som jag har hört talas om, om det. Och också att hitta vissa muskler som har stimulera nerverna med elektricitet. Men det har jag faktiskt inte hört talas om återhämtning. Det får jag också kolla upp.
1: Ja, men då tror jag att egentligen jag har gått igenom alla mina frågor och vi har fått en liten inblick i det här med återhämtningen. För jag tror nog att det kan vara en viktig sak. Sen ska man ju inte träna för lite såklart. Men just att det under återhämtningen man byggs upp, det är viktigt att komma ihåg, tänker jag.
2: Mm. Och en viktig grej också just att tycker jag som jag inte tror att jag nämnde det är ju att sömnen, förutom att vi liksom behöver sömnen för att hjärnan måste få det, så är det också en ganska bra indikator på hur man faktiskt mår. Börjar man sova trassligt så kan det betyda att man pressar sig för hårt, att man är för stressad överlag och att det ska man faktiskt ta på allvar på riktigt mm. och sover man dåligt så kan man lätt bli lite rädd över det men det finns hjälp att få mm. kognitiv beteendeterapi är väldigt effektivt mot, mot sömnstörningar
0: ja.
1: Ja, men Jättebra, jag tror det kan vara nyttigt för, för oss att komma ihåg
2: Och ät mycket mat, säger jag. framförallt kolhydrater är ju jätteviktigt för den som ja Tusen tack Maria! Tusen tack själv!
1: Ja, det där var alltså Maria Alcen om återhämtning. Och Erik Olofsson, jag hängde ut dig i lite intervjun som vanligt. Eh, ja. Dina sjukdomsperioder där i vår. Eh, tror du att det kom av dålig
0: återhämtning? Um, det kan det definitivt ha gjort. De kom ju ofta efter jag hade haft en riktigt bra träningsvecka. Eh, jag vet inte om det är tillfälligheter eller inte. Men det kan ju definitivt ligga någonting i det.
1: Med bra menar du också hård fast bra, eller? Alltså att du tränade mer än vanligt, eller?
0: Um, ja, framförallt... Jo, precis. Det var framförallt att jag hade sprungit mycket. Men också um, sista gången när jag fick lunginflammationen där då hade jag ju precis uh, kört något sånt här stenhårt pass på 25 km i marafart, eller lite under till och med. Mm. Så att, um, ja... Det kan definitivt vara det. Sen kan det ju vara en massa andra anledningar också. Det är väldigt svårt att säga men det är nog bra att ha det i, i baktanken i alla fall.
1: Men nu då när du kanske har svårt att sova hur blir du stressad av det eller vad gör du för att förbättra det eller tänker du att du kommer klara det?
0: Alltså jag vet Jag håller på att bryta ihop det <laughs> här känns det som. Det är, jag, jag tror jag ligger efter på sumn i två veckor ungefär. Det, det är det känns som att nu, nu måste jag nästan bli sjuk för att just nu så fungerar det inte. Jag måste på något sätt ta ett steg tillbaka och bara fokusera på att få in mer sömn. Jag är konstant trött och så försöker jag ändå få in den all den träning som ska gå och eh, spendera tid med min son under dagarna och ja, hälften av mina pass kör jag på natten nu också. Så att det, Oj. det är det är tufft. Så, men det är två veckor till och nu blir det lite lugnare för nu så ska vi åka upp till Norrbotten här. Först ska vi ju förbi Jämtland och så ska vi ju springa här mm. i fjällen och sen därefter så åker vi upp till Norrbotten och då har jag mycket familj och släkt där uppe så att då tror jag att det finns betydligt större möjligheter att få vila och sova och träna i lugn och ro och sådär.
1: Kanske lite svalare där uppe också? Jag
0: hoppas det. Jag ska inte klaga på värmen dock. Utan jag älskar ju värme men 35 grader är lite, lite hårt.
1: Ja, men, är, men du som är ganska högpresterande eller när du blir besatt av ett mål eller verkligen vill nå ett mål så känns det lite som att äh, du kanske... Äh, Ligger riskzonen för att ta bort för få pass? Eller att du kanske inte tar bort några pass alls? Hur tänker du kring sånt? Att ta bort ett pass?
0: Um, jo, men så är det nog. Um, det stämmer säkert. I alla fall när det gäller kvalitetspass och så. Jag tror ändå det. Jag känner jag mig sliten nu så kan jag definitivt... Uh, mm. Efter allt vi har lärt oss här under året så kan jag definitivt liksom, ta det lugnt ett pass som jag egentligen hade planerat att köra Köra hårt. Så jag tror jag blir bättre på det än vad jag var förut. Men... Uh, om vi kommer in till återhämtningen så det, det här känns definitivt som det området som, eh, som jag fuskar mest med. Som ett, mm. liksom ett viktigt område som jag definitivt inte, inte gör allting jag borde just nu med. Så att här, här har jag förbättringsmöjligheter definitivt. Så att det var ja jätteintressant intervju.
1: Men det är ju väldigt svårt tänker jag också med återhämtning just för att eh, det är ju risk också att man eh, är lagd så att man gillar återhämtning <laughs> mer än att träna. <laughs> ja. Även om man skulle börja känna efter för mycket. Det är ju lätt att tänka så, men jag känner kanske efter för mycket ja. och så börjar man vila för mycket liksom, då, då blir det ju heller ingenting så det är svårt att veta vad, vart man är, alltså vem, vilken typ av personlighet man är vissa är ju verkligen som man ser på dem så här, men du borde lära dig att vila, men sen kan det ja. vara vissa som är så här duktiga på vila men då bara mm, du kanske skulle köra lite hårdare och sen är det ju så himla olika från person till person och just det här med kost, eh, sömn ja, vila avslappning, stretch eller vad det nu kan vara Aha. det är så många olika faktorer så det är ju, och som hon sa också att det är väldigt eh, svårt att avgöra att det finns uh, tecken på överträning till exempel som kommer men de är ganska svåra att uh, identifiera ja precis för till exempel som den här veckan som jag har haft att jag känner mig sliten att uh, mitt pass uh, där i tisdags gick ganska dåligt att jag var lite trött på den där uh, fjällturen också såhär Just det. det kan ju vara antingen att jag faktiskt eh, har gått på lite för hårt för min kropp eller vad jag gillar. gillar liksom. Eller så kanske det bara var att jag har hamnat i den här semesterlunken, att det är lite varmt och ja, man tappar lite mental skärpa. Liksom, springer passen lite vid andra tidpunkter eller någonting så det blir jobbigt.
0: ja Vilken typ av person skulle du säga att du är själv då
1: när det gäller de sakerna? Eh, bra fråga. Jag tror att jag är någon i mitt emellan. Ja. Uh, jag tror att jag kan ta bort, jag hoppas att jag är det. Jag kanske, jag vet inte. Vad tycker du?
0: Um, jag, <laughs> tror, jag tror nu du kör ganska hårt. <laughs> så att, jag tror nu du är lite, lite som mig där.
1: jag tror inte att jag är lat mask om man ska säga så. Men, men som nu blev det ändå i slutet av veckan här så hade jag ju tänkt att köra ett intervallpass i lördags. Ja. Uh, men det strök jag faktiskt helt. Okej. Okay. Och, i, och igår så var jag inte ute någonting heller. Jag körde ett eh, återhämtningspass istället i lördags. Bara tänkte att jag skulle försöka tycka det var härligt att ute springa en sväng. Just det. Och sen i fredags körde jag styrka. Så det blev ju ändå liksom sex och en halv eh, mil plus cirkepass. det var en, ingen katastrofvecka sådär. Men man känner ändå att det känns lite dåligt att ta bort. Men ja. just som jag kände nu så kanske det kan vara bra på sikt.
0: Ja, men det tror jag också. Jag hade också. Jag hade tänkt köra alla dagar här förra veckan, men jag tog också en milo då som vi la in. Mm. Så jag har siktat på 12 mil i veckan, nu var det väl kanske 10,5 mil, vilket ju, ja, det, är ändå, det känns ju ändå väldigt bra. Men om vi ser på återhämtning då, Johan, vad har du kört för metoder själv? Känner du att du har, jag vet ju, till exempel, har väl du köpt? Ja, fast det har jag nog inte tänkt så mycket för att
1: ha efter, efter passen utan mer att jag tyckte att det var, verkar lite härligt att testa på långpassen. Okej. Okay. För att få lite mer ja, med lite mer stöd runt halsena av och vad och sådär. Ja, det är kanske det, vi har ju hört att det inte ger någon effekt under själva loppen eller träningen rent fysiologiskt men det kanske kan ge lite mental känsla som när jag sprang på fjället var det väldigt skönt för då är det ju, sprang jag ganska mycket obanat så det är lite höga, lite ris och ja, mossa och sånt där stenar det kan vara ja. skönt att ha lite skydd så sådär eh, men eh, annars kan man ju kunna gå runt i det där efter passaren det har jag inte riktigt gjort
0: Jag läste ju att eh, jag tror det var Ludvig Augustinsson i svenska landslaget här i fotbollen. han hade ju fått åtminstone halva laget att eh, resa med sådana här kompensionsstrumpor på flygen efter matcherna och så ah, Okej okay. Det skulle ju underlätta återhämtningen, trodde han i alla fall.
1: Ja, jag testat på någon flygresa faktiskt. Ja. Just för att inte få så här uppsvullna fötter. och Om man har riktigt långa resor kan det ju bli att man får lite stora fötter. Och det hjälper ju rätt mycket. Du kan ju också tycka att man, när man ska sticka ut och springa då på det här nya stället så känns det som att man snabbare kan komma igång.
0: Det kan vara bra ner till Frankfurt då kanske. <laughs> ja, kanske. På flyget.
1: Ja, nej men annars har jag inte testat så mycket av sådana här specialgrejer liksom. Det är klart att man har fått lite massage då och då men det inget jag gör kontinuerligt nu. Uh, kör lite foam rolling när jag har tillgång till en och nu kommer uh -huh. jag snart ha det igen här i Stockholm. Annars uh, kör jag min löpyoga där två, tre gånger i veckan men oftast efter de lugna passen för att få en helhet där i återhämtningen att att man först joggar och får ut lite slagprodukter och sen så kör man rörlighet när man är lite varm och så ja. blir det lite så mental återhämtning också tycker jag samtidigt. Så det är väl det, annars just det här med kosten tänker jag är den absolut viktigaste delen och just få i mig vätska absolut. och eh, näring efter passen så att jag kan eh, snabbt bygga upp mig igen. Och sum då såklart, jag är ganska bra på att sova. <laughs>
0: Ja, och nedjogg, fick vi höra här i intervjun, det är ju alltid bra.
1: Ja, men det är faktiskt faktiskt jag tänker på på slutet, för jag brukar ha att jag ska springa typ en, två kilometer på slutet, men nu har jag verkligen tänkt så här att även om jag är riktigt trött så tänker jag, jag göra de här två kilometerna, men då känner jag att jag sätter noll krav på fart, att ja. jag tänker bara att jag joggar eller går, och så tänker jag bara liksom, det här är... För nästa pass liksom, en, enbart för nästa pass. Jag behöver inte ligga under fem minuter per kilometer eller något sånt där. utan ja. Blir det 5:30 eller sex om man är riktigt sliten så får det bli det liksom. Tänker bara, ja, men det här är inte för idag, det är bara för nästa pass. Så, där. så det har
0: jag börjat få in. Ja. Själv då? Själv när det gäller återhämtning. av foam rolling har jag börjat med. Eh, mm. Och det tycker jag är ganska härligt, skönt sådär. Mm. Så vet inte vilken effekt det har gett egentligen. Men, men jag kör på med det. Mm. Ehm, annars är det inte så mycket jag kör egentligen. Utan det är väl som du pratade om mat och nedjag efter passen och sådär. Mm.
1: Jag såg ju faktiskt på tala om andra sporter än maraton. Så var jag ner och jobbade på hockey-VM ja. ehm, i Köpenhamn. Och där var det en av de målvakterna, svenska målvakterna. Jag tror inte det var han som blev hjälte Anders Nilsson utan en annan som jag just nu har tappat namnet på. Han hade någon liten maskin som var som en jag vet inte hur jag ska förklara. Den. Det var som att det, det kom någonting som bultade ut som en inte som en spikpistol, men det kom ut någonting som så här ja, svart man körde det över så så kom det ut en grej som bara dung tung 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 om du fattar.
0: Som en boxningshandske typ som kommer ut då.
1: Ja <laughs>
0: precis den jag uh,
1: Ja men lite så körde han den upp och ner Såhär på benen så det blev väl lite som någon självmassage inte vet inte vad den hette den där maskinen men det kanske skulle kunna vara något Så det verkar ändå vara lite folk då Som experimenterar Och eh, en tändsmaskin Och allt vad det var Isbad är ju folk som håller på med Men det är ju som sagt som Maria Alsén sa Det är väldigt få av de där metoderna som Har någon vetenskaplig, något vetenskapligt stöd
0: Ja precis
1: men du hade också snappat upp något annat i VM. Hade du också med återhämtning att göra?
0: Eh, det har det inte men vi kan väl ta upp det här. Det var, jag tyckte jag var lite intressant för, för våran satsning i alla fall. Ja, det var något som mm. kallas för carb rinsing. Och det här var bland annat Englands VM-lag har kört det mycket. Jag tror Christian Ronaldo har man sett också. Det är att de tar vätska i munnen och sen så sköljer de runt lite i munnen och spottar ut det. Och eh, det här är tydligen ett väldigt nytt koncept. Det var lite så här vetenskapliga undersökningar sista åren om det, men inte så mycket, utan det, det har precis egentligen börjat komma. Och eh, tanken med det här då det är att man ska få en energiboost. Man ska lura hjärnan egentligen och det centrala nervsystemet att det är mer energi på väg. Aha. Eh, och eh, att man då inte dricker det, det är för att man kanske ja, man vill undvika att bli illamående och känna sig väldigt så här eh, fylld med vätska och... Väldigt kanske mätt och illamående och sådär. Så då kan man istället skölja munnen bara och spotta ut det. Eh, men om vi går över då till oss då som ska springa ett maraton. Vi behöver ju också få ge oss kolhydrater. Mm. Eh, så det jag har läst på om det här lite snabbt. Och det är väl de rekommendationerna som finns. Det är väl att man kan mixa lite mer. Att man kan eh, ibland dricka och sen ibland bara skölja munnen och spotta ut någon slags sån här kolhydratlösning. Mm. Um, och jag tänker kanske framförallt till slutet av maratonet kanske det här kan vara en bra, bra idé att använda, när man Just kanske inte det. vill dricka så mycket mer, men att man bara lurar hjärnan lite och sista, sista sex kilometer eller någonting att man tar lite sportdryck eller bara som nu kan vara bra och sköljer munnen mer och spottar ut det helt enkelt så kan man få en effekt mm. Vad tror du om där, Johan?
1: Ja, men jag har nog hört lite om det, att det ska ge effekt liksom förut också, bara skölja munnen med någon sporttryck och få upp det ja. men det är väl just det där som du sa, varför ska man inte ta det då? Eller, men då förstår jag då att man kanske inte vill bli få i sig mer vätska och sådär men man ja. kan ju lika gärna skylla runt och svälja det menar jag, på ett maraton ja. till exempel men det kanske jag... är också springa och suga på en dextrosol eller något som inte är så mycket men man kan köra upp den lite i tandköttet och sådär
0: Ja, jag har haft lite så här problem med illamående med sporttryck så att för mig så låter det väldigt mm. intressant tycker
1: jag. Det kanske vi kan testa nu i veckan här när vi ska upp och springa Jämtlands eh, tetragonen, våran ja. egenskapade fyrhörning i Jämtlandsfjällen med eh, vår kompis Jonas Lundmark. Vi ska alltså springa från Storulvån via gåsen till Helagsstugan i, vid Helagsfjällen eh, där. Vad är det, nästan fyra mil tror jag, fjälldräng. Ja, och så ska vi käka en liten god middag där, och sova över och sen springa tillbaka dagen efter, men via silarna som också blir runt fyra mil. Hur känner du inför det? Har du sprungit mycket i fjällen förut?
0: Det har jag absolut inte gjort. Så att det, det blir väldigt nytt för mig. Jag har varit mycket i fjällen när jag var yngre. Men inte just sprunget då Så att, nej äh, men det, jag ser fram emot det här extremt mycket Det ska bli riktigt roligt Men jag tror du och Jonas är duktigare trail än mig kanske Eller kanske inte, jag, kanske, jag är ju en sån glidare Jag kanske bara kan glida fram där på fjällen
1: Ja, jag men vet jag inte, det. kan du verkligen glida över Om det blir lite så kuperat, om det blir stenigt och så Då kanske jag du inte kan här... glida över
0: ultralöpare och traillöpare de måste väl ha lite, lite den löpstilen.
1: Ja, vi får se hur bra leden är där mellan, mellan de här olika städerna. Men jag tror ju att det är ganska upptrampat där uppe. Ja. Så jag hoppas att det är hyfsat bra led och att det inte är så kuperat. Att lederna går ju inte upp på helagstoppen och syltoppen där utan vi springer ju liksom för fjällen så vi får väl se hur det är. Men du har ju din carb nu.
0: <laughs> ja. Har du någon koll på höjdmeter, hur mycket vi ska upp och ner så att säga?
1: Nej, jag har faktiskt ingen koll på hur mycket vi ska klättra oss där. Men jag tror ju inte att vi ska upp så mycket ändå. För man kör ju en bit upp i fjällen, där till Storulvån. Så jag kan tänka mig att det är lite uppför i början. Och sen att man kommer upp på en hyfsad höjd där man kan, kan ligga och puttra. Aha. Men det är väl inte helt rakt i fjällen någonstans. Så det blir ju alltid säkert lite småkuperat. Men det är ju inte som till exempel eh, fjällmaran uppe i Våladalen som hette Axa förut som heter Kia nu utan då är det ju liksom att man, då har de dragit upp den på tre toppar där man ska upp och ner. Det blir ju det. ganska snabbt eh, hårdare men om man bara kommer upp och sen kan springa där uppe så tror jag att det borde inte bli allt för hårt men fyra mil i obanad fjällterräng kommer ju ändå bli ganska maffigt. Ja, men det är ju ingenting mot vad Emily Forsberg gjorde här förra helgen tror jag det var. Hon sprang ju hela kungsleden eh, från Abisko ner till hemma Hemavan är det väl. 45 mil på fem dagar. Oh, Så där ligger vi fantastiskt mycket i lä. Men hon gjorde nog en liknande koncept där. Att hon stannade och bodde i stugor och åt på vägen liksom. Kanske inte åt tre rätters men... Ja, hon som sprang ju i snitt nio mil per dag. Men hon är ju också bäst i världen förstås.
0: Precis. Och det är inte vi.
1: <laughs> Nej, inte än Erik, inte än. Nej. Nej, men det ska bli kul att se dig i fjällen. Du har ju snackat om att du kanske ska springa i vanliga löpskor. Det kan bli intressant, speciellt om det skulle börja regna där. Du skickar ju någon bild här på något eventuellt väder uppe i fjällen. Jag vet inte om det fortfarande gäller.
0: Ja, vi får se helt enkelt. Vi får väl lämna några rapporter. Vi kanske kan ha någon vi kanske nästa vecka kanske vi kan spela in där uppe. Ja, oh, ja vi får, vi får se. se.
1: Ja, men annars då? Hinner du träna någonting innan dess eller ska du satsa på det den här veckan?
0: Ja, det blir veckans långpass definitivt. Um, sen så har jag redan här i natt varit och sprungit mitt intervallpass. Mm. Um, som var fem gånger en kilometer blev det i hårt tempo. Så uh, nu blir det väl lugnt fram till på torsdag när vi ska springa tror jag. Mm. Um, och uh, jag tror veckan får se ut så helt enkelt att intervallpass och sen fjällturen och med mm. lite återhämtning däremellan.
1: Ja för mig kommer det bli de två passen i fjällen som det kommer bli ungefär 80 kilometer. Så det är ju mer än min veckomängd egentligen så jag borde ju inte springa någon mer alls kan man ju tycka. Men eh, jag ska nog försöka köra ett av mina andra nyckelpass här imorgon. Jag får se om det blir intervaller i någon sorts halvmarafart kanske. Aha. Runt tröskel eller om det blir det här halvlånga passet. Jag är lite sugen på att revanschera mig på det där passet jag gjorde förra tisdagen. Att få göra det med en lite godare känsla. Aha. För någon sorts upprättelse. Men det kan ju också vara dumt om, om det går lika dåligt igen och så kör jag ner mig så liksom tappar jag er efter 300 meter där uppe i Storhulvån och sen får jag springa solo i två dygn.
0: <laughs> jag tror nog vi, vi har tid att vänta även om det är den känslan.
1: Så det blir nog så och sen ska jag ju på söndag börja i Oringen okay. i den här stora fem dagars tävlingen i orientering som är väl världens största orienteringstävling uppe i Övik. Så jag ska springa där i alla fall tre dagar och första dagen är ju på söndag. Så det blir en liten maffig vecka ändå. Jag hade ju gärna sprungit det här lite tidigare här i veckan men det gick ju inte av av olika skäl att få ihop våra scheman. Men jag får en vilodag på lördag där och sen börjar det på söndag så vi får se om jag ja. är sliten jag är då. Men det ska bli otroligt kul att springa i fjällen och det ska bli kul att få Springa med dig Jonas, att springa i fjällen är nog det bästa. Om man känner sig pigg där så är det en extrem frihetskänsla.
0: Ja, det skulle bli, bli fantastiskt. Och sen, sen har jag en fråga till dig Johan också. Jag tänkte veckan efter, jag ska ja. fatta mig lite kort här. Jag ska upp till Norrbotten och då har jag några såna här gamla rekord från början av 2000-talet på lite olika runder. Okay. Så jag känner att jag vill slå som jag inte varit nära på många år. Ja, det. Så det är väl från 2001. Så jag tänkte där ett par dagar efter vi har varit i fjällen så ska jag ge mig på en 13-kilometers-runda och försöka ta det rekordet först. Uh -huh. Sen så samma helg så ska jag springa ett lopp på 6 kilometer. Mm. Så det kommer ligga ungefär 5 dagar emellan. Kan jag dunka väg två sådana pass samma vecka det borde inte vara något problem va?
1: Nej, men jag vet inte. Det är så svårt att säga, men jag antar att du kommer kunna köra det. Sen kanske du inte kommer maxprestera på 6 km-loppet om du kör 13 några dagar innan. Aha. Vad är det man brukar säga? Mellan tummen och pekfingret så brukar man väl ta antalet kilometer som loppet är på delat i två. Och då får ja. man så många dagar man behöver för att återhämta sig för att kunna göra en maxprestation igen. Så på ett millopp borde det bli fem dagar ungefär. Så... Det. det går säkert bra jag ska försöka börja efter det här och komma tillbaka till Stockholm kanske efter oringen. ringen Ska jag börja försöka se om jag hittar några lopp och några sådana där utmaningar. Försöka få lite kortsiktiga mål, sekundära mål att se fram emot och kanske kan väcka löpglädjen till liv lite grann.
0: <går> Ja, men det låter bra.
1: Ja, nej, men vi får väl eh, höras eh, lite mer framåt eh, torsdag här då. Och så ja. ses vi då om inte annat. Kul. Men vad blir ja. viktigaste ingrediensen i packningen då, tror du?
0: Um, det var en bra fråga. En regnjacka och ett uh, glatt humör, tror jag.
1: Hur många bananer kommer du ha med? Um,
0: jag ska räkna på det.
1: Ja, men räkna på det så hörs vi. Ha det bra Erik. Ha det!